0: Здравствуйте,
1: как ваши дела? Как самочувствие?
2: А что, шоколадка? Это приз, да?
0: Шоколадка, можно поесть вообще, по идее. Uh -huh. Всё. Сегодня этот. Без обеда. На безучку uh -huh. писать. Так что, если что. Чё, как дела чё? у всех?
2: Попиздим, да? Да, чего попиздим. Сегодня этот.
0: У нас сегодня этот веселый
3: гость.
2: Я помню. Готовиться же. Это же
0: Я помню этот. Даура историю, этот. Роттердамский, Роттердамские истории.
3: Да, было такое.
0: Ну-ка, ты чуть ближе.
4: Непривычно немного. Воу, вот так вот хорошо слышно. Я да? да. это оставлю да. на
1: монтаже.
0: <смех> Мы сегодня что? А, ну впервые, да, воскресенье, выходной день записываемся. Обычно в будни записываемся. Вот.
2: А -а -а. Да, просто в будние дни бегает с утра до вечера. Не поймаешь.
3: Ну, сейчас я так немного бегаю.
2: круглосуточно,
0: круглогодичные двухразовые тренировки. Что, всем привет! Подкаст «Первая дорожка». С вами Баур, Ержан, Жанат, Алишер. И сегодня у нас в гостях, по моему мнению, один из, а может быть даже лучший, любитель, марафонец Жартваев Даурен. Даур, можешь немного рассказать о себе? Вообще, честно сказать, мы, я вот знаю от тебя только как вот марафонец-бегун. Я не знаю, чем ты занимаешься. Такое ощущение, что вот когда Ержан сказал... Круглые сутки бегаешь.
3: Да, Всем привет, меня зовут Далрен, мне 37 лет. Я такой, наверное, любитель марафоне с большим стажем. На самом деле я бегать начинал еще, наверное, в девятом или восьмом году, когда это еще не было популярно. Тогда mm -hmm. в Алмате проводился Медео-марафон под предводителем ушедшего Алима Шарипова. Клуб назывался «Алматинский клуб марафонцев». Ну, я с тех пор еще начинал побегивать. И с перерывами вот сейчас пришел к более, наверное, сосредоточенным тренировкам. Вот, наверное, вкратце о
4: моем прошлом. А первый тренер был Володя, да?
3: Ну, Володя меня тренировал, наверное, последние недели 2-3. Первая моя книжка была, которую я прочитал Джек дэнилс это не виски, это был тренер, да, книжка, на английском языке она была, и я по ней как-то готовился, в 2014 году, я помню, это было, и Володя меня так увидел, а оказалось, что друг Володя, его зовут Новорзбай, он был моим соседом, в этом же подъезде жил, в котором я, а они тут сидят, под окном я раз подошел, поздоровался, и оказалось, что Володя, он легкой атлетикой занимается. Говорит, давай, тебя потренирую, и недели последние две или три. Он меня так усиленно начал гонять, я понял, что я ходил, балду гонял предыдущий. там, сколько, три или четыре месяца. Вот это был мой третий марафон, наверное.
2: Последние две-три недели, говоришь, перед чем или после чего? Перед марафоном. Перед первым, да? Это было Да, в 2014 году я был
3: такой заряженный, хотел всех вынести. Кто, Володя? Нет, я. У меня еще была такая... Прическа Афра. У uh -huh. там где-то есть. В Инстаграме я выкладывал. Тогда, короче, я решил поэкспериментировать, насколько большая афра у меня вырастет.
2: И что, какой результат, первый марафон?
3: Первый или третий?
2: Ну, вот который ты бегал в
0: Про который мы говорим, это третий марафон. Это был третий, когда я пробежал в 2012 году, первый,
3: потом в тринадцатом году и в четырнадцатом году. Это был такой, ну, на тот момент очень хороший результат. Я шестым прибежал в Абсолюте. Это Матер... латинский марафон? Да. А -а -а. 3.08 тогда. С 3.08 а -а -а. можно было прибегать к шестым в Абсолюте. Да -да -да. И в том году, почему-то именно в том году не было, если в предыдущем, в 13 году было разделение на любителей и профессионалов, то есть давали первые три места любителям, первые три места профессионалам, а я пришел к восьмой или девятой, или десятой какой-то и в тринадцатом году пришел. А в четырнадцатом я решил, что все, я, короче, буду в любителях, в призах. А как раз в том году, в четырнадцатом, не было разделения на любителей, еще ты даже о возрастных категориях не было и речи. И что-то раз я на полку не встал, блин, такой грустный, обиделся, перестал бегать. И да, это, получается, мой третий марафон был, и на третьем марафоне Вовка мне последние недели две-три готовил
2: но на самом деле, типа, разделить профессионалов и любителей, это ну, много постоянно кто просит об этом, но это сложно сделать. Вот со стороны организатора скажу, да, ну вот, например, есть Гусаров, да, он любитель или профессионал? Вроде как бы он вроде профессионала вроде уже любитель. И как бы таких много, то есть нет конкретных критериев для нас, по крайней мере, для организаторов, которым бы мы понимали, куда его переводить. Поэтому как бы с этим сложно. Ну, есть сейчас абсолютные и возрастные, поэтому, в принципе...
3: Да, это намного, скажем так, больше сфинтевировало людей заниматься, показывать хорошие результаты. А так ты хоть там, возрастных можешь встать на полку, если ты будешь много тренироваться. Да. До этого это, конечно, было сложно.
0: Не, а решение, что когда регистрируется, допустим, если ты хочешь там за деньги ну, бороться, ты прям отдельно, ну, там, не знаю, может быть, слот даже дороже оплачиваешь, и там по элите, допустим, не знаю, вот, и получается регистрируешься по элите, а все остальные, ну, там, за возраст только, и, да и только, и все, ну, а -а -а. не знаю, такое решение. Мне кажется, я просто помню в этом, в Киргизии в 19-м году, этот, снова портран, там такая тема была же, вот, э, Ренас, э, Петров, Тяпкина, они все регались по элите, и прям, ну, и кластер элиты соответствующий был, и все, и за бабки, короче, они боролись.
2: Нет, но это можно было бы все сделать, если бы э, задача у Алматы Марафон была бы там, привлекать каких-то именитых бегунов, да, то есть ставить большой призовой фон, делать для них отдельную регистрацию, и они там между собой рубятся, да. Но задача Алматы Марафон — это в первую очередь популяризация, поэтому как бы, мы не нацелены на то, чтобы там, привозить сюда топовых бегунов, там тех же кенийцев, да, или там россиян, все, кто участвовали вот до сегодняшнего дня там, в наших забегах, они как бы участвовали по собственной инициативе. То есть мы специально кого-то куда-то не привозили ни в Астану, ни в Алмату. То есть, ну, как бы на общих правах, если хотят, если их устраивает тот призовой фонд, который как бы, есть, они бегут. А так-то, конечно, если как бы цель была как-то статусу придать, да, там, Алматинскому марафону, что здесь большие деньги там крутые бегуны это, это можно сделать проблем нет
0: даура привозить он не, не, не дорого берешь <свят> <свят>
2: агент кто твой <свят> сделан такой локальный менеджер да -да -да. скоро появится <свят> <свят> и такая цель марафона обгонить даура да? <свят>
1: и да знаешь такой прицел как будто на спине Это красная точка от лазера да -да.
2: а, чтобы вы понимали на данный момент личнику даура на марафоне два 30... Два. 2, 32. 2,32. Это средний темп. 3,35. 30... 3,35, да. Ну, это очень круто. А, типа, я так десятку не могу, наверное, сбегать. Наверное. Ну, может быть, при идеальных условиях. А вот Даврен бежит 3,35 целый марафон. И при этом, насколько я знаю, он этим результатом не был доволен. То есть какие-то вопросы у него остались? После
0: финиша child. медаль снял, да?
2: Чтобы не позорить.
3: Да, yeah, есть такое. Like, дво двоякие чувства были. Очень сильно тренировался, наверное, так. Я еще никогда не тренировался к этому забегу. Я как-то выкладывал в Инстаграме аналитику свою. В среднем у меня за лето вышло 1800 километров. То есть это по 600 километров э -э в месяц. ]onnaise. Или там я посчитал 140-150 километров в неделю. Это...
2: — Ну это дофига, да. — да, У меня это. за лето да. так вышло. Да.
4: Ой, за лето, говорю, за, за целый год так вышло. — 140? — Сейчас. Да, — Ну а, 1800, мне сейчас
1: за год. — У меня в два а. раза меньше вышло. — А сколько за, за год день? получается
4: сейчас
3: вот на данный момент? М ты в конкурсах чё, ты... у Айдос не участвуешь, там не писал? — Нет, я до дошел от социальных сетей. Ну я, в принципе, там <laughs> <у> меня особо <laughs> присутствовал. Это была такая вспышка полугодичная или какой у меня был срок. Нет, я не участвую. Ну, где-то, наверное, 4,5-5 тысяч я не смотрел в последнее время. Где-то 4,5, наверное, бегал уже за, за этот
2: год. Да, сколько пар ты сточил за это? А,
3: да, 3, наверное, получается. Три всего? Ну, за год. Если, я по полторы тысячи где-то бегаю а -а -а. в одной паре. Тоже выкладывал пост, у меня такая ромашка <laughs> из черных <laughs> одиосов. 5 пар по полторы тысячи километров.
2: Есть, ты всегда только в одной модели тренируешься? независимости там, лонг у тебя, темпари или там... Восстановительная пробежка.
3: Mm. Ну, в, конкретно в данном случае, да. ты в принципе, если они не очень тонкие, такие более-менее средние, тогда и, и специальные беговые... Ну, самое сложное — это специальные беговые упражнения делать. Потому что если у тебя подошва тонкая, то ты там ну, вот, упражнение оленей бег, он так сильно подбивает твою опорку. Поэтому там нужна хорошая амортизация. А скоростные лонги, я все практически в одних тех же кроссовках делаю. Ну, то есть так проще ты взял, и тебе не надо там влево тянуться или вправо, в верхнюю полку, вправо, и, там искать ту модель, которая тебе нужна. Ну, соревнования бега в карбонах. Ну, этот, как Джобс 6 этот, водолазки одинаковые там. Да. Куча... Не
0: балансах, до старых. Да, там куча одинаковых водолазок и джинсов. Да-да-да, да, да, у меня такой...
3: Они одинаковые вы взял. Подход практичный, я беру сразу по 5-10 пар
2: и стаскиваю их. Весь вот этот маркетинг. В плане, вот такая беговая обувь, это для такого, там для такой тренировки, вот такая-то для такого, и вот это вот все. То есть я как бы, я вот сейчас тебя слушаю, и я понимаю, что я подвержен маркетингу, потому что у меня разные, разные пары обуви беговой. То есть одна там для восстановительной, мягенькие, такие ботиночки, там какие-то есть для скоростных, для лонгов, там для стадиона, там даже шиповки у меня есть. Ну, то есть я как бы не пару подбираю под свою целевую тренировку. То есть, в принципе, это не, можно и не делать, да? Ну,
3: это зависит, наверное, от силы твоей стопы, насколько она у тебя крепкая. Если она у тебя крепкая, вытягивает там тяжелые тренировки на там, условно, средних или ни низких прослойках амортизации, тогда окей. Ну, я смотрю, ты такой футболист, Ты же, как и я. У тебя так... Сильная такая Не, ну, нижняя часть да, ну, как бы Нет, это нормально, когда человек берет раз... Вначале я тоже а, На своей беговой заре тоже. У меня даже были зимние кроссовки Отдельно Даже зимние Скоро... Половина людей как это так У меня даже шипы в них вкручивались Они до сих пор у меня лежат Я в них пробежал километров 300 Может это моя специфика На начальном пути сейчас я нормально Это все нормально ну и со временем, когда ты втягиваешься, втягиваешься, и ты понимаешь, что это все-таки такая рутина, и когда ты такие объемы перемалываешь, как-то нет времени, и ну, с, с финансовой составляющей, когда такие объемы, у тебя кроссовка там хватает на три месяца, тебе нужны потом уже следующий, ты как-то уже не заморачиваешься, а сугубо с практической точки зрения начинаешь к этому относиться. Да, первые годы у меня там по пять, по шесть пар было, я помню. Сейчас у меня сократилось, наверное, до на двух-трех пар.
0: А это были не Бостоны, это были одессы да, у тебя получается?
3: И Бостон и Адьосы классные. Обе модели классные. Бостоны восьмые, по-моему, Адьосы четвертые или пятые. Четвертые, кажется.
0: А что вот сейчас этот, а, как его?
3: Ну, в, на
0: восьмерке, Жанни, на девятке они остановились, допустим, Бостоны. И все, теперь таких тонких нет, как жить дальше.
3: Блин, не знаю.
4: Пока не думал? Не думал, да? Пока еще нет. А почему да, именно?
3: Ну, как-то заходит лучше, в Найках я травм себе набил, и что-то Найки мне не заходят. Вот только Нексты заходят на соревнования, а эти как-то не сложилось у меня. Блин, душа или нога.
0: А ты вот последние два марафона своих в Некстах бежал, получается?
4: Да. Вот да ты же так? тоже вроде фанат Адидаса.
0: Ну, в принципе, да. Ну, то есть я не особо так, не делю, но Адидас, наверное, больше да, заходит для меня. И вот как раз-таки Бостон восьмая моя вообще, любимая модель.
3: Я не успел опробовать вот эти новые адидасы, которые с карбоновыми пальчиками. Просто у меня были NexTV. Ну, их оттаскаю потом уже.
2: Даур так сказал, говорит, NexTV для стартов. Чтобы вы понимали, у Даура в этом году был один старт только. Это тоже такая уникальная какая-то штука. То есть меня, в принципе, мой тренер тоже весь этот год вел только осени. То есть для нас других стартов не было. там весной пробежал половинку. Ни то не, не нашелся старт по дате подходящей, и сам побежал как бы, в тренировке. И были какие-то старты, но они такие больше, как фан, потому что ну, внутри тренировки там, пробежать там, какой-нибудь забег. Вот. А ты, получается, вообще ни в каких стартах не участвовал? Даже как тренировка, там, не знаю, какой-то фан, ты вот э, просто тупо тренировки, тренировки, тренировки.
3: Ну да. Я бежал половинку в апреле в Алмате. А так, я считаю, что... Ну, у меня, по крайней мере, такое отношение, что надо выкладываться на соревнованиях. Ну, тренер иногда предлагает бежать, это как темпарик там, или еще как какую-то тренировку, какой-то определенный старт. Но зачастую ты себя не сдерживаешь и включаешься э, в этот азарт, и это уже М -м. перестает быть тренировкой, перетекает соревнование. Если ты можешь себя сдерживать и держать это как тренировку, тогда окей, я не могу. Я прям должен ну, рубиться, тягаться, я всегда...
1: Желание полностью выжить, для себя, может сказать, все, чтобы...
3: Ну Тради да, это сосуд... же, не знаю, <связь> как-то у ну, мужчины такое эго должно быть, у меня такое эго, что надо рубиться со всеми, соревноваться, показывать, кто на что способен. Начиная с прически, да? <связь> ну, можно, да. <связь> так пройдоса, что ли?
0: Нет, то есть получается, вот то, что ты выбираешь, допустим, какой-то основной старт, ну вот там осенний, допустим, и только к нему готовишься. То есть это вот продиктовано тем, что ты не хочешь на промежуточных стартах, там, скажем, потратить.
3: Да, я не хочу распыляться. Это раз. И во-вторых, не всегда эти старты они вписываются в твой план. Зачастую они ломают твой план, и тебе надо отходить от них, потом заново включаться в тренировочный план. И, ну, вот, например, ребята летом бежали, астанинские... Полумарафон. Ну, у многих планы поломались, и они долго еще отходили от, от этого летнего забега. Ну, не суть. У меня такой подход, что там, два раза в год два полных. Ну, из-за пандемии не получалось два полных делать, один полный, да, как минимум.
4: Получается, даже вот такие вот фановые там старты тоже не бежишь, да? Ну, там посерединке где-нибудь. между Например, весенний, осенний, нет, и потом еще нет. посерединке.
2: — Хорошо, был ли какой-то старт э, в течение этого года, который ты пропустил и как бы сожалел об этом? — Нет,
3: ни одного старта такого не да.
2: было. — Даже вот в Астане не хотелось там нормально зацепиться на плоскочей где-то как-то? — Нет, нет. нет — да? нет.
1: Mm. А то, что на Янгранере, например, он, был же, он по
2: плоскочей шел? Ну, — Ну, он такой тоже. —
1: я, на я,
3: я, я, наверное, так скажу... Я не особо люблю рубиться на высоких пульсах, когда ты... В пят... Я в пятой зоне бегу десятку, наверное, у меня пульс 182, 183. И ну, ты себя реально должен вытаскивать Готовься из себя обратно. все, да. чтобы... Дискомфорт. Дискомфорт. Но 21 так более-менее, а самый комфорт для меня на 42, поэтому в четвертой зоне на более-менее приемлемых пульсах ты так себя не насилуешь. Ну да, расстояние длиннее. Ну, что я просто так сложен по характеру. Я не люблю такие короткие забеги. На тысячи я вообще не, не знаю, что я там делал.
2: Да, она быстро пролетает. Старт, финиш, все. Ты по штуку? Да. Ну, там больно, да. Какое-то время больно, там минутки-две, потом все.
1: Мне кажется, после финиша самое такое.
2: Потом зато такой прилив. Гормонов, да,
1: А ты в шиповках не бегаешь? Вообще не
3: практикуешь? Ни разу не пробовал.
1: А
0: что, с Айдосом не хочешь на 200 зарубиться?
3: Нет, ты что с Айдосом? Это вообще без шансов. До тысячи метров Айдос. Он на тренировках нас оставляет там. Он же умудряется снимать на телефон. Это, наверное, самое главное унижение. Начинает с конца, потом прибегает, оббегает всех, особенно, когда мы бежим там шлагбаума до шлагбаума на трамплинах. Это вообще прям... айдосом чуть другом сложен. С ним там лучше не рубиться.
2: А, хорошо, да, а скажи, пожалуйста, вот у тебя там есть беговая неделя, да, цикл твой, микроцикл, да, такой. Uh -huh. а, у тебя, получается, там внутри есть, ну, ты можешь описать свою неделю тренировочную? Условно, из чего она состоит? Там какие-то дни, когда ты делаешь избувки, да, там лонги, темпари, вот это вот все.
3: Ну, если это уже речь идет о предстартовых каких-то неделях, когда, ну, как правило, цикл это 4 недели до 5 недель. 3 плюс 1 или 4 плюс 1. 3 недели рабочих или четыре недели рабочих и одна выходная.
4: Угу.
3: То есть неделя, как правило, начинается с СБУшек. Это вторник, наверное, или понедельник, это зависит от того, в какой ты фазе. А вечером кросс после СБУшек заминочный. В среду это скоростная работа на стадионе, как правило. Или же это может, могут быть забеги на трамплине, интервал, там по, по 17-20 раз от шлагбаума до шлагбаума. Потом вечером очередная заминка, в четверг — это кросс, пятница — это, наверное, опять СБУшки. избушки ну, СБУшки, это, наверное, за месяц-полтора до старта прекращаются, когда ты укрепился уже mm -hmm. а, в, в мышечно, там или как это называется, силовые, в общем, когда закончились. Mm -hmm. Опять вечером м -м, заминочка в пятницу. А, в субботу, это было в пятницу Бушки, В субботу опять скоростная работа. Может быть, кросс вечера, может быть, нет. И воскресенье тридцатка, тридцать три там. Yeah, собой, обязательно. Ну, выходит где-то 150 пятьдесят километров в неделю там.
2: Да, у него двухразовый, то есть Ну,
0: про время вот, а вот ты чем занимаешься вообще?
3: Работаешь? Все, работаю, там.
0: сейчас я онлайн работа как бы. Ну, когда
3: онлайн было, было классно, я прям умудрялся высыпаться прям было хорошо сейчас уже хожу в офис работаю телеком компании менеджером по продажам То есть, рабочий день с 10 до 7 у меня стабильно То есть, никто как-то же надо спонсировать все это хобби и никто меня там не спонсирует вот, за счет работы и... И, и получается позволять себе такие интересные хобби uh -huh. вот и, да, там, неделя это как правило завершается массажем Воскресенье после лонга. Но если не было прям таких сильных нагрузок, то баней. То есть раз в неделю бассаж или баня – это прям must-have. Плюс а, минимум одна сессия растяжки. Растяжка где-то час, наверное, занимает. Нижняя часть тела. А в официале вообще три раза в неделю растягиваться прям, ну, по полчаса, как минимум, такие длинные сессии.
0: В с растяжки ты в смысле сам делаешь или тебя растягивают? Нет, я сам делаю. Растяжка с тренером, такие же есть.
3: Нет, я сам делаю. Сколько лет я уже бегаю, я столько разных травм словил, что <laughs> у меня уже есть набор упражнений uh -huh. под конкретную травму, которую я когда-то получил. И года два, наверное, последних или три я делаю растяжки регулярно. Тут, вот, фу, никаких травм у меня не было. А вот
0: баня и массаж, то есть или-или в неделю? Или, или или И и можешь, и как часто, допустим, в баню ходишь, и, как правило, это всегда воскресение, или, ну, вот какие дни... А, сори, я что-то
3: с, с растяжкой... Нет, вообще в, на массаж идти лучше после бани, когда у тебя тело уже согретое, мышцы мягкие, тогда массаж прям хорошо заходит. потому что ты представь, в, в баню это 2-3 часа, наверное, да, надо, чтобы сходить. Плюс твой лонг, он там 3 часа мог составлять. Ну, плюс массаж — это час-полтора. То есть у тебя пол если не все воскресенье уже выключилось ну, да, надо чем-то жертвовать Поэтому, ты...
0: ну ты в смысле ты выбираешь или или как правило да, да и, как... и обычно это выпадает на воскресенье ну просто я к тому что скажем наши ну будут слушать ребята там и скажем ну тоже захотят -то обогнать тебя может быть и типа будет там пользоваться твоими ну, этими а сейчас я все, все, все секреты да. расскажу да, да, да расскажу, надо тише и ноги и ногами твои не будет пользоваться нет
3: наверное, массаж потому что на массаж меньше времени уходит ну и плюс и эффект его больше, чем от бани. Если есть время на бане, я хожу в баню. Если нет, ну Ну, растяжка это маст. То есть растяжка, она не заменяет, заметьте, массаж. Как мне это сказал один из массажистов, uh -huh. ты, массаж это не. То есть у тебя должна быть и растяжка, и массаж.
1: А вот тренировки получаются два раза в день, то как они. Ну, какое время? То есть утром и вечером ну, и до работы, и после.
3: Да, получается, утром до работы и после работы. Просто, просто. Офигенно, В голове звучало лучше. Да, Если ты придешь к нам в команду, тебя научат вставать рано утром в 5 утра.
0: 5. А вот касательно двух разных тренировок, вообще есть бытует мнение, что, скажем, я знаю, что ты практикуешь, то есть работу делать утром, вечером, ну вот, делать восстановительную тренировку. А есть, скажем, понимание, когда с утра ну, легкая пробежка, а вечером сама работа. То есть так ты пробовал, нет, вообще как заходит? Так, я
3: пробовал. В моем случае, когда я делаю вечернюю скоростную работу, то я потом не могу уснуть. То есть моя нервная система разгоняется так сильно, что она встревожена и не дает успокоить организму и уснуть.
0: А если, скажем, исключить вот это, уснуть, то сама скажем восприятие, да, то есть нагрузки, то есть не бывает легче, скажем, вот реально работу там, не знаю, 10 по тысячу сделать намного легче вечером, чем утром. Ты как бы не накладывал не, или ты уже это нет, привык... я пару раз
3: попробовал и это было лет пять или шесть назад, наверное. И я с тех пор даже зарекся никогда не, вечером не тренироваться. Просто с другой стороны вечерние тренировки, они же не всегда Происходит по плану. У тебя в течение дня много чего может случиться, планы могут внезапно поменяться, и твоя вечерняя тренировка, хотя она там одна из основополагающих в течение недели, может смазаться или еще как а утром. Но ну, ты стабильно знаешь, что утром проснешься, ты ее сделаешь. Плюс голодный желудок мне как-то бегается легче, чем вечером, чем когда я там несколько приемов пищи уже сделал.
0: Мне кажется, это замечание как раз-таки ключевое для любителя, что если ты любитель, если ты работаешь, и ты не профессионал, но в плане ты не заточен там на ну, то есть у тебя жизнь не состоит из тренировок сплошных, то, соответственно, да, вечерняя тренировка реально она может не по плану пойти <laughs> вообще никак. Да,
3: если ты хочешь какую-то привычку выработать себе полезную, то утро — это самое лучшее время. Утром у тебя количество переменных, которые может случиться утром, намного меньше. Если какую-то привычку хочешь наложить себе, то лучше ее на утро ставить.
1: Согласен. Особенно если да. тренировка в пятницу вечером, то там фас-мажоров может быть много.
3: Легко, да, там
4: а вот, Дар, ты сказал, что ты вот тренируешься и работаешь, больше ты ничего не делаешь? Ну, в плане, что у тебя, какие -то хобби, может, какие-то есть?
3: Есть хобби. По Пока промолчу. Да? Да.
2: Сколько
0: за плечами Марафонов?
3: Ой, сейчас надо посчитать
0: И какой из них самый медленный?
3: Самый медленный это первый марафон В 2012 году я бежал его Мы должны были бежать С парка первого президента До Мидео ну, получается, по Альфараби, по Ленина наверх, на Медео круг, на, на катке. Ну, это летом. Uh -huh. И обратно должны были в парк Первого Президента прибежать.
2: Ну, там, по-моему, 42 все равно не выйдет. Выйдет, выйдет. Да? да, а, да. С парка Первого Президента до Медео где-то километров 25, по-моему. Даже меньше.
3: Не, ну тебе же туда обратно...
2: Ну, это 30. А, а, ну да, да. 20-20. Да. Там, да, там... 20-20 там... А -а -а. круг, да, там как раз. Да, да, а -а -а. там
3: 42 и уходило. А -а -а. Ну, а в, в итоге мы бежали... 10 кругов вокруг парка Президента. 4.20 его пробежал.
2: 4,
0: 20, то есть, да. то есть э, практика забегания на Медео с парка Президента в итоге была хоть раз реализована? Ну, я
3: с, я с трамплинов добежал до Медеу, и пробежал обратно. круг и обратно до трамплинов прибежал. И, пробежал. и вот как
0: вообще этот спуск заходит? Ладно, подъем, понятно.
3: А там вся фишка в том, что ты на первой половине выкладываешься, тебе на первой половине тяжело. Но на первой половине у тебя много сил, ты можешь это осилить. А потом, когда у тебя силы заканчиваются, ты уже бежишь вниз, и там вообще ничего такого сложного. В отличие от того, когда тебе 10 кругов по парку надо чук -чук -чук каждый раз подъем этот. Ну, это был прям такой мой марафон. Я готовился по, по какому-то листочку, который под Чикаго писался, даже не, не по книжке. Я понял, что это не, была неправильная методика. Mm -hmm. Ну, тогда не было материалов никаких. Mm -hmm. что, что, что нашел, то нашел. Но я добежал. Все 42
2: почему именно такой маршрут выбрали? Ну, типа, можно было более плоский какой-то найти.
3: Ну, он назывался Мидео-марафон mm. или Мидео-полумарафон, и, как правило, отрезок дистанции должен был проходить в районе катка. Mm. Ну, ну, не пользовался такой поддержкой, как Алматы-марафон, к примеру, mm -hmm. и, и не так популярен тогда был бег.
4: Ну, там дороги поэтому... не перекрывали, да? Вы как бежали? Ну, по парку бежали. Там их не перекрывали. Не, ну
3: даже когда их перекрывали, их перекрывали не так хорошо, как сейчас. Сейчас я вам скажу, ребята в отличных условиях сейчас все перекрывается, тогда это было все не так. А ну даже мы бегали, я и половинку бегал, мы бежали вниз с Медео через Бутаковку, через Химосарское ущелье, это была половинка, там, там перекрывали только часть дороги, машины ехали параллельно. Да, было такое.
0: То есть, в принципе, сейчас трейл-раннинг или скай тебя, ну, за запустить туда, то, в принципе, ты легко адаптируешься, я так понимаю, да? То есть, подготовка фундаментальная, горная. Да, наверное. Ну, я легкий сам по себе и,
3: я думаю, да. Помню, а что...
0: вообще, в, не знаю, в голове я никогда не прокручивал. Почему, ну, вот, как бы 42 тебе хорошо заходит в четвертой зоне, а там какие-то длинные ультрамарафоны больше 42, там, 50, 70, там, не знаю, 120
3: километров. Баурт, ты знаешь, я даже никогда не задумывался о вот этих ультрах. просто так повелось. Может быть, да, может быть, они мне еще лучше, чем марафон зайдут как вариант. В третьей зоне, да, там 67 километров. Вообще на изи, да. Чем дальше, тем эта зона падает. Где там во второй зоне можно, да?
1: 120 просто так бежишь,
0: все. Есть же в ЮАР этот камрадыс 94 или 96 километров шоссейный марафон. Uh -huh. Типа а в один год в набор, там то ли 600 метров всего выходит, uh -huh. а в другой год типа, в обратную сторону бегут в спуск. И прикинь, это вот по асфальту. Ну, асфальт и ультра длинная. Можешь бежать в
4: третьей зоне.
3: Может, куда поеду. Попробую, чем черт не шутит.
4: А вы задавали вопрос, почему ты выбрал бег? Почему ты бегал, бегать начал? Вообще
3: футболом занимался. На курсе первом или втором у меня разрыв сетчатки обнаружили и запретили мне контактными видами спорта заниматься. Я пошел на плавание пошел на бег. Бег мне лучше зашел. Ну вот бегал с тех пор. Ну, много во мне энергии. Куда-то ее надо было девать, вот я и деваю туда.
2: А футболом ты как? Ты профессиональный или... Нет,
3: в детскую секцию ходил.
2: Здесь, в
3: Алмате. В А куда? Вначале на стадион, потом мы переехали в Таугуль на Джандосово-Берегового.
0: То есть, и итого шока, штук 7-8 марафонов, да, получается? Такой жесть, пальцы рук закончились. Mm -hmm. ну, наверное, 9-10, за наверное. Я <свят> не считал, честно говоря. А вот э ты вообще как бы... Ну, то есть, у тебя идеология бега, ну, бегать марафон, скажем, там два раза в год, да? Ты больше так целишь, как, mm -hmm. как правило? В идеале,
3: да, но показывать практика, только один раз получается. Ну, прям конкурентно бежать. А вот
0: на 23-й год ты какие-то старты уже выбрал для себя? Нет, пока не еще нацелил? не
3: нацелил? Пока еще не выбрал.
0: Но хочешь два сбегать марафона все-таки? Ну, хоть...
3: Не пока я попытаться. пока я чуть сбавил обороты в беге, пока у меня, наверное, в этом году будет пауза.
4: В этом это 22-й. Третий. Ну, в этом следующем. Если марафон не побежишь, да.
2: Тогда ты, можно тебя встретить на каких-то забегах вот здесь внутренних, да?
3: я пока что-то вообще соревноваться не хочу. Да? Ну, ты знаешь, когда ты выходишь, ну, я, наверное, уже сам так сложен. Если я, я выхожу, то я должен рубиться. Ну, и желательно, наверное, личник это. Это тяжело каждый раз делать.
2: Да нет, не тяжело. Ну... Выходишь и пашешь. Ну, у меня тоже такая же история. То есть я могу там 10 раз себе там тренеру сказать, что да, это там старт просто там с какими-то целями внутри, да. Ну, когда ты там в стартовом кластере стоишь и видишь там разных людей, айдоса там еще. И после там старта ты, конечно, как бы это, летишь, да, там, ну, где-то ты не всегда по личнику бежишь. Не всегда бежишь, как э, там тебе хочется. Ну, ты страдаешь, и это такое преодолевание же тоже. То есть вот я отстрадал, пробежал. Ну, такая моя форма сейчас. То есть здесь же важно тоже такая штука, что <coughs> типа пристрелка ты тренируешься, тренируешься и понять, на какой ты фазе сейчас, ты можешь какую-нибудь там пятерку, десятку сбегать, ну и даже полумарафон, то есть понять свое состояние именно в той борьбе, в которой будет максимально приближена к старту к твоему, и уже исходя от этого отталкиваться.
3: Ну, и, и В твоем случае у тебя, видимо, получается это.
2: Не знаю, мне кажется, это прикольно бегать такие внутренние забеги. Может быть, все-таки попробуешь. Мне просто как-то один забег я такой бежал.
3: Uh -huh. Это было в Роще Бамо. Uh -huh. Это был январский, новогодний забег uh -huh. какой-то. 21 мы там бежали. Да, да, да. И там была такая ну, довольно-таки узкая, наверное, дорога. Когда ты на втором или на третьем круге добирал людей, но они ни в какую не двигались и вот такой шеренгой стояли. Майдос, помню, за мной бежал. И прям приходилось расталкивать людей чуть ли не силой, матами их разгонять. И я зарекся больше такие забеги не бегать.
2: Не, ну, январский забег, это, ну, как бы не про это. Потом сами условия, то есть самого парка, они не позволяют, там, на самом деле, там, на какой-то личный бежать, да. Ну, есть другие, там, Старты, там, не знаю, где, широкая дорога, там более менее плоско там. Прорекламируй забеги.
0: Ну, Как-то отложилось. Нету планов на 23-й. Давай, да какие
3: планы? Давай с этого хотя бы давай. Да
2: нет у нас планы повторить этот год, на самом деле. То есть все те мероприятия, которые мы в этом году провели, провести их в 23 Поэтому плюс-минус они. Те же даты будут, ну, то есть тот же месяц, тот же примерно там начало-конец месяца. Календарь скоро опубликуем. Зимний будет. забег будет? Зимний будет, да. Как это наша уже такая визитная карточка. Зимний забег. Вы же также не
1: читали да, Нет, это герлокация. А Да-да-да. А, это, это в ноябре было, а, да, в прошлый, году. А, пожалуйста, был зимний. Да, слушай, мы про твой марафонский
0: личник знаем. То есть 2.32. два. А, Паш, что по половинке, по десятке, пятерка?
3: Половинка, час тринадцать с чем-то, час тринадцать, что-то там, это я на, на этом же марафоне и поставил. На, на первой половине. На первой половине, да, я там по час тринадцать, не помню, сколько там, сколько-то секунд. Десятка, 34, четыре, что-то там у меня. Я просто На тренировке. На тренировке, да.
0: Да, я видел, да, этот где-то в Страве, по-моему, видел.
3: Да-да, вы как раз десятку проводили, и через неделю 3-4 у нас был контрольный забег, я там на контрольном. А да. я на Соревах ни пятерки, ни десятки не бегал. А
0: вообще вот нет желания, не знаю, вот десятку, допустим, прокачать там побыстрее быстрее на 33 минуты. Там, не знаю. Ну вот, как, кстати, фундамент заложить на... Ну, скорость, да, добавить, чтобы на, на марафоне там еще быстрее по КМС-у сбегать уже. Недалеко осталось, по идее. Actually, есть цель по КМС марафон забегать? Так, без... Конечно,
3: конечно была, вот в Берлине должен был по КМС сбегать. Ну, хотел, точнее, должен. Как ты, много чего можешь хотеть, а марафон он все по полочкам разложит.
2: КМС на это какое время?
3: 2.29, что-то.
2: Из 2.30, по-моему, там. Да, из 2.30. Это будет КМС, да. Это будет КМС. А у тебя
4: сколько вышло? 2.32. 2.32, блин, обидно, да. Это как у меня 4.01 вышло. А, а что по отмазкам вообще? Что не получилось?
3: Да я не могу это отмазываться.
0: Ну, я говорю просто это ну, ну, не... ну, как отмазка. В общем, что ты считаешь, что вот, пошло не, не пошло не так вообще? Не в плане, что, что я предъявляю.
3: Ну, где-то до 23-го километра я четко закладывал по 3,28, по 3,30, а потом что-то что не пошло. Вот как будто фукс, и тебя так тарелочку условно положили, тебе све крышку положили сверху и, и не идет она у тебя
2: а, а что Ты... не идут ноги не бегут или функционал
3: функционал наверное
2: функционал, да. да да
3: мы с тренером анализировали этот момент ну и вроде похоже на то что мне не хватило энергии что я слишком сильно похудел mm. я помните я там mm -hmm. чуть ли не до 50, 53 четырех килограмм
2: худел я на такой... старт 72 вышел и был мега рад. То есть где-то
3: 63-64 до 50. Ну, ладно, ну, 3, да, это 3 это, это... был зашквар, 55 это был такой рабочий вес. Может быть, да. Но у меня мозг пытливый, я решил проверить теорию легкого бегуна: залетит, не залетит. И... Не залетело, да? Ну изолированно смотреть. <coughs> То есть с таким весом и с меньшим объемом или наоборот с таким же объемом, но с большим весом.
4: Но это же было лучшее время, да? Да,
3: да.
2: Насколько ты личник улучшил последний забег? На две минуты. На две. А
0: вот если параллели выставлять между вот Роттердам 2.34, да, было? Да. И Берлин 2.32. То есть вот сама, скажем, ну сам ход гонки насколько отличался? Вот по твоим ощущениям, что Роттердам ты Домород, да, наверное, ну, раскручивал там по да. ходу?
3: Да. Да. да, я там негативный сплит сделал. Мне даже вторая половина Секунд 15 или 20, быстрее первое получилось. Как-то так. Я в своей истории рассказывал, как мы там за тремя белыми девчонками пристроились. Пачка там человек 15-20, но ну, они были профессиональные отпетки. Ну, как там... коску коску да. Здесь не было коску может, поэтому не получилось. Ну,
0: мы вот в Берлин бежали, то есть там вот, ну, пощения такие, да, то есть ты как бы не бежал, то у тебя всегда есть толпа людей, ну, там даже, ну, скажем, в рамках нашего времени. Вот когда ты бежишь э, близко к двум тридцати, там такая же там картина тут, в там принципе.
3: Тоже людей хватает Бауэр. И, и причем там десятки, десятками их из одной пачки выли, выпал, можно другую пересесть. Выпал из этой, пересажусь в третью. То есть в этом плане Берлин он топчик в плане. В пачках сидеть в массовости все такое. В Роттердаме там ты из, из пачки вы, вывалился, все. Давай, до свидания, сам там. там да. уже в одного попадаешь, да? Да. да. Ну, еще, наверное, с советом, те, кто хочет личники поставить, все-таки, как ни крути, но массовость марафона, она определяющая. То есть человек псих психологический э за кем-то бежит быстрее, чем если бы он бежал один, ну, вы это все прекрасно знаете. Но если вы прям так заморочились да. в какой-то момент поставить большой личник, то езжайте куда-нибудь за рубеж на массовые марафоны. Ну, там, где, если, допустим, у вас здесь нету пачки, вот вы бежите по 2.30, например, у нас в Казахстане там пачек, естественно, никаких не будет. А, и... а там, да, они есть.
2: Вот. Ну, вот у меня была проблема. Я бежал в Амстере на 3 часа. И меня первые там 15 километров офига да, людей обгоняло. Ну, причем не так, что они они постепенно там с тобой равняются, и ты в какое-то время с ними бежишь, потом смотришь, что ты ну, гораздо быстрее бежишь своего целевого темпа. То есть это как раз тот порог, где если ты еще немножечко так побежишь, тебя где-нибудь рубанет. И вот первые 15 километров я типа бежал не мог поймать свой темп. Я постоянно быстрее бежал. Как бы. Это тоже нужно учитывать. То есть если ты там едешь за личником на массовый марафон, что себя надо наоборот придерживать. То есть не как здесь, когда ты бежишь в Кастанский старт и в одного да, там пашешь, какую-то мотивацию ищешь себе. А там вот наоборот немножко себя придерживаешь, придерживаешь, но зато потом там после 30-го, после 35-го километра ты начинаешь всех прошивать. <laughs> Потому что эти чуваки, которые тебя обогнали, они потом там ближе к финишу, короче, это стоят.
0: Я же вот про объем говорит. Как часто, ну то есть вот твои там последние, там не знаю, быстрые 3-4 марафона, ты всегда ну, делал, использовал тактику там объемов при подготовке. Ну, то есть с объемов, да, подходил, скажем, где у тебя там зашкваривало, там, там 140, 150. Ну, я пом просто помню твои Франкфурт, ты бегал, uh -huh. Казань вы бегали с Сержиком, uh -huh. <laughs> и Ротер... Роттердам и Берлин, получается, 4, да, марафона такие, у тебя, по идее, мощные были, и всегда ты с объемной подготовкой подходил?
3: Да, всегда объемы, ну, наверное, не такие большие, как в этот раз, когда бежал в Ротодан, 550, наверное, максимум в месяц набегал, в предыдущие два, наверное, по 400, по 450, даже 500 не выходил, то есть вот эти последние четыре года, это все-таки же прогрессия такая была, перед Франкфуртом я вообще только за два месяца, начал только бегать, я проехал гонку туров ворд-класс на велосипеде, это был август, по начало сентября, и потом за полтора-два месяца к Франкфурт подготовился. База была какая-то. Ну, то есть вот, последние три 4 года так постепенно, постепенно мы перед стартовые два-три месяца увеличивали объемы. В этот раз вообще решили заморочиться. Вышли такие объемы. Обычно, конечно, поменьше. Это прям тяжело было.
0: Ну, так... корреляция, получается.
3: Кор есть. Корреляция, да. Очень быстрый марафон, делая объемы. Иначе ну, сложно. Может, есть какие-то методики, там Ирки Булан про свои рассказывает, что он там еле-еле там 120, наверное, в пике набирает, при этом у него получаются хорошие марафоны. Это просто такая, наверное, класси кл классический такой подход за счет объемов выбирать марафоны. Ну, за счет объемов у тебя скорость набирается. Ну, и можно такая, да.
4: А вот Иссыкуль повлиял как-то?
3: Да, Иссыкуль это прям прет тебя, просто прет. Соисекуля три раза туда съездили, перед Роттердамом один раз, перед половинкой в Алмате и перед Берлином. И ну Женбулат, мой друг, знаете, даже Кентилмат и бротим. его прям тоже и в Роттердаме несло и, и в Берлине несло. Прям чувствуешь, когда ты где-то на десятый день уже приехал, у тебя прям такая прух. А
4: какая там вообще тренировка должна быть вот именно на Искуле? На ну, какая-то особая программа есть? Ну, как
3: правило, первая неделя, когда ты приезжаешь, она должна быть такая гладкая, в основном кросики, без каких-либо э, скоростных тренировок или еще. А потом ты уже начинаешь раскатываться. Минимум две недели надо на сборах посидеть, чтобы эффект какой-то был. В идеале 3-4 недели. То есть 3-4 недели прям отлично.
4: А вот И когда не... ты там был, что ты с работы сделал? Ты был на удаленном? Я на удаленно работал, да. да. То есть, в принципе, ты можешь удаленно работать, да?
3: Нет, это. Это не очень приветствуется, не сказать, что приветствуется, но когда то в офисе, работа быстрее происходит, должен быть на месте. Mm -hmm. ну, это, если ты какой это зависит от твоей работы. Если ты программист, например, и тебе наоборот, люди мешают в офисе, тебе лучше работать из дому. Mm
4: -hmm. ну, в твоем случае. В
3: моем случае нет. Работа такая коллаборативная с командой. Тебе mm -hmm. много надо общаться в офисе с, с заказчиком. И, ну, когда ты на Иссыкуле, это не очень хорошо получается.
4: Ну, ты на Искуле сколько раз? Один раз в этом году съездил? Кажется... Нет, он же говорит, три раза нет, нет нет в этом два году два раза. В этом, был, году, знаете, два раз, а, в этом да. году два раза, да? да? Прикольно. Ну, ну в общем, вот на Искуле, я... если, на,
2: если ехать, то вообще в идеале, там, на месяц, да? То есть неделя-две, там, ты как бы первое время только себя придешь, а основные работы ты начнешь делать там, через 2-3 недели, да? Да, да. То есть на продолжительный
4: срок нужно есть.
3: Ну, от двух до четырех недель. Угу. Если потом... две можете позволить, то это нормально будет.
4: Неделя, вот ты на Ясоколе побыл, сразу надо на старт ехать? Или ты можешь на Валмату приехать? Потом...
3: Не, в Валмату приехал. Там есть разные окна. Можно на третий день стартовать, можно стартовать на а, третью неделю, можно на пятую. То есть там есть такие волнообразные окна, когда у тебя возникает, ну, словно взлет угу. в твоей физической форме, и когда ты уходишь в яму. И есть определенные окна. Я... Пробовал две недели, я пробовал три недели, что-то когда приезжал за две недели до старта, не разбегивался, а вот за три я в двух случаях разбегивался. Хорошо, прям,
4: это индивидуально, да?
3: Это индивидуально, это зависит от человека. Например, профики там Сардана Трофимова, кто то там Рейнас, еще разные ребята, они прям в четверг условно вылетают с Иссыкуля и в воскресенье уже стартуют. Практически с горы это называется. Uh -huh. Ну, это видишь, ты это, можешь ты это сможешь понять, только когда ты это сделаешь. Uh -huh. Зависит от организма. Так тебе никто не скажет, как твой организм себя поведет.
2: То есть, да, если вы хотите поехать на Исыкуль и сделать себе какой-то буст перед стартом, то лучше это все протестировать, сделать до старта какую-нибудь поездку, посмотреть, на какой день вам легче бежиться. То есть на mm -hmm. тренировках вы сразу поймете, особенность, это какая-то скоростная будет тренировка, и сразу по ней будет понятно, на какой день вам легче бежать, потому что все организмы они уникальны. И кому-то заходит там, на третий день бежать, а кому-то нужно какое-то время, чтобы отпустило. Да, он вот, Тайдос же рассказывал. Когда пятерку мы с ним бежали, он тоже приехал с куле с разкуп. Я смотрю, он бежит и страдает. У него еще объемы такие были, тренировки сумасшедшие, вообще это. 40 километров в неделю набегивал, что ли, к этому. Ну, вот весной бегали, так, чисто по фану. в
1: апреле это, да? Да, да. Это,
2: я, я бегу смотрю на Эдосу, он прям весь страдает, пыхтит, красный весь этот, а потом он мне этот, ну, этот, ну, через пару недель, говорит, вот меня сейчас отпустило, я тебя сейчас по пошли ищу. Я, говорю сейчас в порядке там, то есть, ну, вот по нему можно понять, что бы ему не зашло там сразу бежать его держала эта нагрузка то есть горы это дополнительная нагрузка на функционал и у каждого человека там а, в зависимости там от тренированности да, каких-то генетических особенностей по-разному отпускает я вот тоже в этом году неделю себе выбил на исакуле и как бы всего неделя понятно было что там никаких работ не сделаешь и тренер мне сказал, там, два раза в день бегать просто утром и вечером, там, буквально по 6 по десять километров. Легкая-легкая труса. И так получилось, там, за неделю сто километров ровно так. И, как бы, не в напряг, там, ничего и не этот. И потом сразу поехал в Астану по работе. его вот там тоже, там, где-то через недельку, блин, я бегу такой, смотрю, мне что-то пульсометр сел, что ли? Я там луплю, там, по четыре-двадцать, а у меня пульс вообще, как будто я трушу то есть, ну, организм перестроился и вот тогда эффект я почувствовал вот это вот гор.
4: Ну, у тебя
2: а тоже и... неделя получается. Да. Так. Вот эти штуки
0: как там, пано, МПК, вот эти вещи ты ну разбираешь, то есть э, по ним работаешь вообще делал замер там. Есть вообще там секрет какой-то МПК не знаю по последнего замеру.
3: Пока я делал в девятнадцатом или двадцатом году последний раз. Ну, сколько? Три или шестьдесят или шестьдесят... Шестьдесят что-то там в районе 65 пяти было. Ну, нет, я... Вначале я их разбирал, смотрел, потом что-то не увидел особой значимости или пользы. Перестал на нем заморачиваться. То есть для меня это тренировка-показатель, как я тренировка, на каком пульсе, с каким темпом бегу, как у меня пульс условно садится через два-три месяца после таких же объемов, если я те же там темповые тренировки на более низких кульсах вытягивая, то значит, прогресс есть, и когда ты регулярно стартуешь, там, примерно более-менее в одном и том же темпе, в одной и той же форме, ты видишь, какой у тебя а, должен быть пульс и темп. Как-то это, наверное, практически эмпи эмпирически приходит. Так я перестал что-то заморачиваться на эти покашки. А вот Но мне. я такой, это, совок, наверное, в этом плане. — Все у меня так по-старинке, красавки у меня такие простые. Десять
2: пар. — Но ты говорил про пульсовые зоны, то, что ты там в пятый, в четвертый, в третий. Ты их как определяешь? — Ну вот мы
3: примерно сходили, прикинули, сколько оно там должно быть. я так для себя нарисовал какие-то диапазоны, как я себя чувствую в тех или иных зонах. И вторая, третья, они как-то между собой перекрещиваются в каких-то моментах, то четвертый, пятый, она четко вырисовывается, определяется. Он тоже таким практическим методом пришел.
1: То есть чисто по ощущениям, да? Да, по ощущениям. Ну, это ты,
3: когда уже много бегаешь, ты чувствуешь, что у тебя там пусть чуть ниже или там чуть выше, когда ты так много бегаешь. Угу. Да, если
1: ты... только бегать. Да,
3: да.
0: Лет, там, а вот. ты во сне не бегаешь?
3: Нет, во сне я сплю.
0: Слушай, а вот мы говорили про сборы. Вот, а про там, прикинуть, скажем, вот, сборы, то есть вот, сколько денег надо на две недели, на три недели съездить? ну Это же, как это как ты говоришь, спонсировать это хобби.
3: Mm. Ну, по деньгам, кстати, на Иссыкуль съездить доступно получается. Если съездить на своей машине, ну там ты потратишь на бензин, туда-обратно 1200 километров, ну, там сколько, 15-20 тысяч деньги, наверное, на бензин, да? Плюс проживание там, есть. если ты не приезжаешь в июле или в август, в самые пиковые месяцы, то можно 10, за 10 тысяч с трехразовым питанием жить там нормально. Если заморочиться, там, на более хороший отель, ну, 20 тысяч, это потолок в сутки. Uh -huh. То есть 10 тысяч тенге в сутки с трехразовым питанием. Сколько? Да, где-то 2000, 2000 сон. Чуть чуть меньше. Uh -huh. Да, мы платили, по-моему, в пике мы платили по 2 или две с половиной тысячи, платили. Ну, мы, по-моему, в августе были, когда это был пиковый сезон. Uh -huh. ну, когда ты платишь, ну там, чуть больше, чем по а зато ты можешь на море сходить, на море uh -huh. покупаться. Мы с Айдосом там ходили, купались. А так, да, это, это, мы даже как-то прикидывали с Жакен тем что дешевле жить на Исыкуле, чем в Алмате. То есть, если ты там три недели протушишь на Исланду, ты потратишь денег меньше там, чем здесь в Алмате. Там просто делать нечего. Ну, да, там только там на массаж... На массаж, на горячие источники, и все. Никаких там клубов, ничего такого нету. Ну, в июле, в августе месяца есть, а в другие месяцы там делать нечего просто. То есть ты там тренируешься, спишь, ешь, работаешь, может быть удаленно все. Ну, вот Ержик был там, не даст соврать, там особо делать нечего.
2: Ну, у меня пиво было и море. Поэтому у меня нормально как раз сложилось, идеально а так да ну вот многие ездят еще в январе феврале то есть это как раз там мертвый сезон э, в плане туристический и там много разных э, пансионатов свободных которые там с отоплением единственный вопрос наверное по питанию да там не все кафешки работают
3: да да ну и кстати там зимой не так прохладно и осадки они снег тот же надолго не залеживается его сразу выдувает И это такая прям особенность
2: да, там же это получается южная часть наших гор. То есть mm -hmm. там потеплее, хоть и выше, да, то есть там 1600 шестьсот да, метров, по-моему, да, 1600. шестьсот, средняя там. Это примерно как медео. Но ну, у нас в Алмате на уровне 1600 шестьсот нету таких э, плоских участков, где ты можешь бегать лонг, какие-то ускорения. Там а там как раз-таки вот как в Кении, да, особенность. Большая высота и плоская. То нужно uh -huh. бежать быстро на высокой, ну, на большой высоте. У меня же как раз сказать, дипломная работа была в институте, это особенности подготовки там, в среднегорьях спортсменов. То есть я там в свое время писал, там, что как влияет это все. Да ты даже учился? Да, mm. еще как учился я. Вот. Слушай, а вот смотри.
0: Mm. Вот мы говорим, выгодно ездить. В начале года там снег, там ну там пусть будет февраль, март, да, скажем. А у меня марафон, допустим, осенью. Ну, я съезжу, ну вот,
3: на весеннюю подготовку. Будет с этого толк на
0: осень?
3: Нет, это все выветрится. Ну, профики, они регулярно в течение года ездят, они...
2: То есть поддерживают, да? Поддерживают,
3: да. Это полезно ездить на сбор. В, в любом случае ничего, ничего плохого от этого не будет прочувствуешь эту атмосферу Исакульскую. Ну,
0: то есть сборы, в принципе, <coughs> нужны именно как этап подготовки к определенному старту. Ну, вот в идеале, скажем так. То есть, типа, прокачать здоровье ты прокачаешь, но это, ну, конечно, не даст, там, допустим, не плюс 100 баллов, а там плюс 20 очков, скажем, тебе додаст, да, а если ты перед стартом, то это вот тебе,
3: тип, типа, Да, в идеале баллов, перед стартом, но ну, не все же могут вырваться туда. Семья, работа и все дела. <coughs>
0: вот ты, ну, как сказать, в этап в, в этапе подготовки, да, то есть ты двухразу тренировки, все делаешь. Вот и часто же говорят: бег там дисциплинирует э, и тому подобное, эффективность там развивает. Ну, как ты вообще на это смотришь? Насколько это, скажем, переплетается в твоей жизни? Насколько тебе, скажем, этот, вот, не знаю, тайм-менеджмент твой развил. Бег? Или ты, в принципе, всегда был такой, короче,
3: красавчик по жизни? Ну. Наверное, залог успеха в беге — это дисциплинированность в первую очередь. Если ты хочешь показывать хорошие результаты, то без дисциплины ты никуда не уедешь. Это такая относительно скучная дисциплина, как ни крути. Да? В первые 3-4 месяца, если человек новичок пришел, это ему увлекательно, а потом все это превращается. Ну, если ты дальше это колбасишь, если ты еще не в компании, а в одиночку, это все делаешь. Это рутина, и по ну, психологии, если психотип твой не очень сложен в этом плане, то тяжело, тяжело его воспринимать и съедать. И дисциплина, что ты должен... А чем больше ты тренируешься, тем больше ты должен спать. Она должна быть в первую очередь. Ну, сейчас я чуть поменьше бегаю, я чувствую, что дисциплина моя просила. Конечно, дисциплинирует. Когда ты должен рано утром встать, отбегать и потом сделать свои дела какие-то семейные и пойти на работу а после работы, если у тебя еще вторая тренировка, ты ее должен тренироваться, опять домой приехать, делать семейные дела, и ты должен при этом 8 часов отоспаться, то ты все ненужные, неэффективные, там, бесполезные вещи отсекаешь на раз-два. Ну, первые три 4 дня, когда не досыпаешь, когда как-то свое внимание распыляешь, оно просто к тебе быстро приходит. И... Это на самом деле так, да.
0: На место стоит, да? На место Ах. стоит.
3: Все, все же важное и неважное расставляет по местам.
0: А что по режиму вообще? Во сколько утром встаешь, как правило? Ну, вот.
3: ну, как правило, в 5 утра встаю. В 5 утра встаю, часов в 9-10 ложусь, наверное, спать. Стараюсь пораньше, если получается. А, с утра тренировка с 5 до 7, до, до 8, может быть. Не с 5, с 6, да, пока ты там... Или с 5-30. Почему я в 5 встаю? Чтобы у меня был один режим в течение всего года. Летом у нас, если ты рано утром не встал что, сорян, там уже тренировку можно не делать. Слишком жарко летом. Мы же перестали часы передвигать. Но летнее и зимнее время и сейчас те, кто серьезно занимается, летом он чувствует вот эту разницу. Вот. И поэтому я решил для себя, что я буду в одно и то же время вставать. Вот и часов 7-8, наверное, тренировка заканчивается. Делаю свои дела и в 10 начинаю работу. В 10 до 7 работа. Может, чуть попозже даже. да, Она затягивается иногда. Потом свои дела и тренировку.
0: А вот с 10 до 7 ты сам договорился так для себя, чтобы было удобно?
3: У нас компания европейская, шведская. Она вполне свободно относится к тому, как ты делаешь, в какое время ты делаешь свою работу. И я решил, что зачем мне в 9 утра и в 6 вечера стоять в пробках, когда я могу в 10 не стоять в этих пробках.
4: А что, по алкоголю?
0: Да. голь
3: Алкоголь. Ну, самую тренировочную фазу за три месяца до старта, никакого алкоголя. Вообще абсолютно. А в межсезоне, ну, бывает, да. Не без этого.
1: А как насчет пива на финише?
3: то, что доктор прописал.
2: Вот хотел спросить для тебя основная мотивация, да? Ты там десятый марафон или девятый пробежал в этом году? То есть ты как бы ставишь цели, какой-то результат, да, и идешь к нему. Поставить личник, там, э, какое-то условное время, да. Большая-большая да. а масса людей, они как бы так не бегают. Они бегают просто в кайф. Угу. Кто-то пробежит и там забудет о работе, о каких-то семейных там проблемах, если они есть, да. А Кто-то просто там бежит и получает там потом прилив гормонов, да. И ты сам не пробовал так, то есть для тебя бывает такое, что бег просто в удовольствие, без каких-либо целей, времени, темпа, там пульса, ты просто вышел, надел свои кроссовки и просто пробежал. То есть...
3: Ну, года последние три, наверное, так не было, а вот сейчас uh -huh. это так.
2: Uh -huh. Ну и вообще разная штука, да?
3: Это фан, да, особенно после работы, когда выбегаешь. Прям мозги проветривает и выветривает mm -hmm. все лишнее на раз-два.
2: И ты типа понимаешь, что в любой момент ты можешь развернуться и побежать домой, да? то есть типа, Вот сейчас закончится моя тренировка, все, хватит.
3: Да, да. да. И это круто, да? Да, и, я думаю, что ну, неважно, не какие ты цели перед собой ставишь, главное, чтобы вот эти физические занятия спортом, они были составляющей твоей жизни. То есть если ты этим занимаешься постоянно, может, какие-то моменты выпадаешь, но главное, чтобы ты этим занимался постоянно. Тебе не надо там, бегать в марафоны за какое-то время или там, полумарафоны, чтобы поддерживать физическую форму. Трех тренировок по часу вполне достаточно.
2: Да, то есть многие-многие там люди, которые пришли в бег, либо занимаются, они даже понятия не имеют там, о цифрах, о которых мы говорим, да, об объемах, о которых мы говорим. Там. Для них бег это просто там ты вышел там, три раза, два раза в неделю, иногда один раз, да. Пробежался, получил удовольствие, там, не знаю, кайфанул, развеялся, и все. А мы сейчас такие сидим, и такие вот, 2.32-2.34, ротарта, рот, там кто-то сюда. Ну, вот ты начинаешь с трех раз в неделю, потом ты включаешься в эту
3: тему, и она все раскручивается, закручивается. Я, например, я не собирался по 2:30 бегать. Я думал, из трех часов выбегу, и все на этом хватит, да. Ну, как-то включился, затянулся, и меня там началось все это и вот я сам не заметил как это все произошло
2: я не виноват а
1: что насчет этой фореи бегуна то есть на финиш и в принципе время тренировок бега на стартах
3: но того стоит когда ты пашешь там полгода или три месяца и когда у тебя получилось это сделать ты чувствуешь, что ты эти полгода там, или три месяца не зря тренировался, вот эта эйфория она закрывает все сразу.
1: Все эти минусы, которые были во время протеста предвидительного.
3: Да, это все снимает. И плюс, помимо того, что у тебя появляется эйфория, у тебя в жизни уверенность в себе возрастает там, не только в каком-то твоем спортивной составляющей, но на работе, в семье, в бизнесе, не знаю, еще в каких-то начинаниях, начинаниях. Ты чувствуешь, что ты можешь, ты же там смог и. И вот этот эффект, он туда перекладывается. А вообще,
4: Кистарт хотел пробежать. Хотел бы пробежать. В вот 23-м году.
3: Хотел бы. Я бы Роттердам хотел еще раз пробежать.
4: Роттердам? Да, и. Почему? Из-за ну, ну, девчонок, он... которые впереди были. Да, там же побыстрее
3: девчонки появились. А он как-то В апреле будет. В апреле? Да, он не показался, что он глажий, но плюс. Как-то Голландия мне понравилась. Там же, там же после марафона. Знаете, да, там всякие плюшками можно побаловаться.
4: Прага да. же такая же тоже. Прага же точно такая же. Прага
3: нет. Прага там чуть послабее. В Праге я был после Берлина. Я помню. Вы же Жакенте а же плюшки, да? уехали. А, Голландия лучше.
4: Голландия лучше, да?
3: Там посерьезнее плюшки.
0: Ладно. А что по, по менеджерам вообще? Вообще нет никаких таких целей, там не знаю, пробежать по всем?
3: Нет, у меня Сзади таких, таких
0: целей там. нет, не было. Бостонский марафон сбегать.
3: Шестеренку собрать нет у меня таких целей. И, типа
0: легендарным. Ну, такой легендарный. Вот ты по, -по времени проходишь там. И...
3: Что-то не горю желание. Ну, побег... мы хотели с Жаке съездить, но я визу не смог получить, поэтому не поехал, Жаке сбегал.
0: И вот эта вот история, как вы про кексы и прочие вещи, это было до старта или после? Или было во время. Ну, то есть, я к тому, что, допустим, если ты случайно там, ну, не случайно, поел, допустим. Перестартом не ешьте. Ну вот, поешьте, потом И
3: будьте осторожны, он так скажу. Там то, что написано на этикетках, это не как у нас просто так написано. Там на самом деле оно соответствует тому, что там написано.
4: Через каждые 8 часов, да? Слово Нет, если да. написано
3: «Верий Строн», то это «Верий Строн», поверь мне.
4: написано black значит. У
1: тебя
0: же, ну, то есть, по марафону все же официально, ну, в смысле, с быстрым временем, ты по фастранеру проходишь. И вот ты Берлин регался по фастранеру или да. квалификация была? Фастранер. А вот фастранер вообще как опыт, какой экспириенс? Ну, то есть, ты просто подаешь, там, не знаю, и просто они сразу апрув делают.
3: Да, ты прикладываешь свои результаты, протоколы соревнований и ну, не факт, что даже фастра... Сейчас просто из-за пандемии спрос на марафон условно упал, и ну, практически все фастранеры проходят. А когда это раскрутится, не знаю, через 3-4-5 лет, то даже фастранерам будет быть недостаточно, чтобы пройти. То есть там от фастраннера еще сколько-то минут надо будет отнимать, чтобы ты попал. Как это было в 2019 году, например.
0: А вот. Я, допустим, вот 23-й год, честно сказать, но ну, вот тоже старт не выбрал. Не знаю, да, чуть-чуть бежать там. Хотя, вот, в принципе, цель в голове есть, тоже там пару марафонов с да, весной осенью. Uh -huh. И на осень вот, в принципе, присматриваюсь там либо к Амстердаму, либо Франкфурт. Вот Франкфурт у тебя какие впечатления по нему остались? Что по этому старту ты бы
3: сказал? Тоже массовый старт. Где-то 10-15 тысяч человек бежит, полный марафон относительно гладкий, там, 70 или 80 метров набора поворотов, я бы, наверное, сказал, больше, чем обычно, в конце особенно. Поддержка хорошая, организация хорошая. Все по-немецки дисциплинировано. Советую. Но...
0: И GPS не гонит, да, нормально? Нет, нормально работает, да. Типа В Чикаго, да, по-моему, у ребят постоянно GPS гонит, там высокие здания? Там,
3: да, небоскребы большие, там нет таких небоскребов. То есть, в принципе, Франкфурт такой старт,
0: который можно рекомендовать. Это
3: так? Ну, в общем и целом, в Голландии и в Германии старты такие пологие, и массовые организации хорошие.
0: А, кстати, да, по весне, в принципе, альтернатива Вене, Роттердам такой, да? Угу. В принципе, обратно от даты зависит. Ну, либо Париж.
4: На либо Прага. Ну, он 1 апреля будет Прага.
0: Ты вообще, когда старт выбираешь, на что
3: смотришь? На массовость, на пологость, на организацию и на время, ну не время, а в, как, в апреле, там, в какие числа в апреле, октябре, сентябре это проводится? насколько я стыкуюсь по работе там, и по планам в эти даты.
0: И когда, допустим, прикидываешь, что можно бежать быстро или нет, ты смотришь на время победителей, да, типа как они сбегали и там.
3: Да, я целую аналитику проводил, когда мы с выбирали. Количество поворотов, количество разворотов, количество градусов на эти повороты. Среднее время за последние 5-10 лет, первые десятки, например. Общее количество участников, количество финишировавших. Ну,
4: я Это поким стартом.
3: Или... Ну, вот мы брали Вену. А, как это называлось? Французская, на французской ревиде еще один старт есть. Кан, а, Канны. Канны. А, Ни да. Амстердам. 5-6 марафонов мы рассматривали. Я прям так серьезно анализировал все это.
4: Прикольно. Не кстати, прикольно да, а,
3: Да. Но у меня такой математический схват. Ума.
4: Короче, Привет.
2: если захочешь старт выбрать, вот, можешь работать. Да, поставить. я тебе раскладку, анализ <смех> все сделаю. <смех> да. давай, вот, вот это вот это хочу, какой подскажи, пожалуйста. У тебя аналитика такая. Слушай, может за это деньги братишь? Ну вот я думаю, что а, это да. же консультация.
0: Подбор стартов
4: дорого.
2: <смех>
4: <смех> Обращайтесь, там разберемся. Да. <смех>
3: Обращайтесь.
0: А, давай быстрый блиц такой накидали. Давай. Ну, мы знаем, да, что, в принципе, ключ... выбираешь Адидас, поэтому просто Адиос или Бостон? Адиос. Нидерланды или Чехии?
3: Нидерланды.
0: Берлин или Каскул? Каскул. Интервал или Фортлек? Интервалы. Забегание на трамплина от Слагбаума или забегание подъем в парке президента? Шлагбаум. А, бег по пульсу или по темпу? По темпу. А, длительное в субботу или воскресенье? В субботу. Все. Ну, на этом, наверное, сегодняшнюю запись нашу закончим. Всем спасибо за внимание. Да, Даур, спасибо тебе за интересный опыт, потому что всегда было, хотелось именно узнать о секрете самого быстрого любителя марафонца. Как, чем живет, чем дышит и каковы секреты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы теперь выкладываем наши выпуски также в YouTube. В видеоформат, но в смысле аудиодорожка в
3: видеоформате. Да, да,
1: просто заглушка.
3: Спасибо за приглашение, да, можно говорить. Вы делаете правильное дело, популяризуете, популяризуете спорт. Я вас поддерживаю, и продолжайте в том же духе.
2: Спасибо. Спасибо большое. Ну ты рассмешнил.